0: Areena. Yle Puhe, Torstaisin kello yksi
1: ja yleareena Areena. Mahdura ja Österkan. Ylepuhe Puhe. Tervetuloa rakkaat kuulijat Mahdra ösperkanin. Tänään pureudutaan rakenteelliseen rasismiin ja selvitetään, millä tavalla rakenteellinen rasismi toimii ja minkälaisia vaikutuksia sillä on vähemmistöihin. Lähetyksessä unelmoidaan tasa-arvoisesta Suomesta ja kysytään, minkälaisia askeleita maamme tulisi ottaa, jotta yhteiskunta olisi aidosti yhdenvertainen kaikille. Lähetyksessä äänessä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Shadia Rask, aktivisti Ajak Majok, peikkausliikan erotuomari Muhammed Al-Emara sekä oikeusministeriön erityisasiantuntija Panu Artemjev, joka on erikoistunut yhdenvertaisuuskysymyksiin.
0: Tällä viikolla kuultiin järkyttäviä uutisia Yhdysvalloista, jossa jälleen todistettiin mustaan mieheen kohdistuvaa poliisiväkivaltaa. George Floyd kuoli poliisin aiheuttamiin vammoihin. Vaikka hän pyysi apua ja sanoi, ettei pysty hengittämään, niin yksikään neljästä paikalla olleesta poliisista ei reagoinut tähän. Miten on mahdollista, että tällaista tapahtuu vielä vuonna 2020? Se, että sä elät ruskeana tai mustana ihmisenä yhteiskunnassa, ei pitäisi olla kuoleman tuomio. Viranomaisten harjoittama väkivalta vähemmistöjä kohtaan on merkki siitä, että rakenteellinen rasismi on todellista ja se on äärimmäisen vaarallista. No tässä kohtaa moni voi ajatella, että onneksi Suomi ei ole Amerikka, mutta Suomi ei ole rasismista vapaa maa. Meillä on täällä rakenteellista rasismia, joka vaikuttaa ihmisten elämiin erittäin vakavilla tavoilla. Me tiedetään tutkimustuloksista se, että nimi, ihonväri, Tausta, voi vaikuttaa siihen, että saatko työtä tai saatko asuntoa esimerkiksi. Ja nämä on ihmisen elämää ajatellen todella olennaisia asioita. Ja Niin pitkään kuin meillä ei ole yhteiskunta, jossa kaikilla on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen mahdollisuus edetä, niin niin pitkään meillä on ongelma rasismin kaa, jolle tulisi tehdä
1: jotain. Ja me ollaan Madra-Jöspilkanissa puhuttu nyt aika lailla neljän vuoden ajan rakenteellisesta rasismista. Ja... Mun mielestä jokseenkin aika surullista, että tänään kun me puhutaan tästä aiheesta, niin tämä on taas tosi ajankohtainen, koska meillä on tämä George Floydin keissi. Me soitettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Shadia Raskille ja kysyimme tarkemmin rakenteellisesta rasismista. Rakenteellinen rasismi ei ole sitä rasismia, josta me ollaan totuttu
2: puhumaan ja näkemään. Eli se ei ole yksilöiden välisiä yksittäistapauksia ää, sitä, että joku huutelee kadulla tai, tai että kuulee solvauksia metrossa. Rakentellinen rasismi ei myöskään ole yhteiskunnan laitamilla oleva marginaalinen ilmiö, koska sinne jonnekin syrjäämme tyypillisesti sijoitetaan niin kuin juopunut huutelija tai avoimesti rasistinen solvaaja. Viimeisenä niin rakenteellinen rasismi ei ole helppo tunnistaa ja sitä ei ole helppo tuomita, niin rakenteellisessa rasismissa on sen sijaan kyse niin kuin, ö, rasistisiin ajatusmalleihin perustuvista toistuvista tapahtumista ja käytännöissä ja säännöissä, jotka on kiinteä osa meidän yhteiskuntaa ja instituutioita. Ja nämä ilmenee esimerkiksi syrintänä työ- ja asuntomarkkinoilla. Vielä kun kysyt, että... Et mikä niinku Suomen kontekstissa erityisesti niin on jotenkin arvossa, niin mä ajattelin, että se on nimenomaan se, että et me ei olla totuttu näkemään tai puhumaan rakenteellisesta rasismista. Et, et itse asiassa päinvastoin me ollaan, ollaan totuttu niinku virheellisesti ajattelemaan, että et Suomi on mallimaa, jolla ei ole ollut osuutta. Niin kuin kolonialistisessa historiassa. Ja siksi meillä on vasta viime vuosina niin kuin alkanut vähitellen yleistyä keskustelu ja ymmärrystä. Mainitsit tuossa
0: aikaisemmin siitä, että rakenteellinen rasismi se voi ilmetä esimerkiksi työ- tai asuntomarkkinoilla. Niin minkälaisesta ongelmasta me siis puhutaan? Onko sulla
2: jotain esimerkkejä? Me puhutaan nimenomaan niin kuin laajasta syvältä historiasta juontuvasta ja meidän yhteiskunnan perustoimintoihin ulottuvasta ongelmasta. Ja jos me ajatellaan ihan käytännön esimerkkien kautta, niin niin työmarkkinoilla ehdottomasti näkyy rakenteellista rasismia, eli eli tuoreena esimerkkinä Ahmadin tutkimus, jossa jossa, kokeellisella tutkimusasetelmalla ikään kuin kuvitteelliset työnhakijat Ää, niin kuin lähetettiin työhakemuksia ää, ja havaittiin niin hyvin selviä eroja, että, että suomalaisella nimellä ää, niin sai todennäköisemmin kutsun ää, työhaastatteluun ja sitten niin irakilais tai somali taustaseksi mielletyllä nimellä niin, niin, tota, ää, oli selvästi niin pienempi se todennäköisyys tulla kutsutuksi ää, työhaastatteluun. Ja sitten toinen, toinen selkeä niin kuin, ää, ala ja esimerkki on, on sit asuntomarkkinat. Ja siitäkin on, on kokeellista Tutkimus näyttää että nimi vaikuttaa niin vuokra-asunnan saamisen todennäköisyyteen. Ja itse asiassa pari vuotta sitten tota, kansanedustaja Osan Janar kuvasi äh, yhdessä lehtihaastattelussa, kuinka hän parityyppisenä haki vuokra-asuntoa niin nimellä Janarin osku, koska Osan Janarina äh, niin oli tosi paljon vaikeampi Ja mä ajattelen, että että tämä on tämmöinen konkreettinen ymmärrettävä esimerkki tämmöisestä vaikeasta asiasta ja käsitteestä kuin rakenteellinen rasismi. Ja se, mikä on olennaista ymmärtää, että että se ei ole jossain yksittäisestä tapauksesta, yksittäisestä osan janarin kokemuksesta, vaan nimenomaan toistuvasta käytännössä.
0: Tämä onkin tärkeä pointti. Nimittäin rakenteellista rasismia ei ehkä olla haluttu tunnistaa, tai ainakin keskustelu rakenteellisesta rasismista on ollut aika vähäistä, mm, mutta esimerkiksi EU-raportin mukaan Suomi on yksi Euroopan rasistisimpia maita. Mistä tämä kertoo, Shadia? Tämä viittaa
2: pari vuoden takaisin Euroopan unionin perusoikeuspiraston Being Black in the EU-selvitykseen, jossa vertaatiin 12 EU-maata. Ja siinä tosiaan niin kuin tuo, Suomessa, 63 prosenttia vastaajista oli kokenut rasistista häirintää, tutkimusta edeltäneiden viiden vuoden aikana, kun se EU-maiden keskiarvo oli 30 prosenttia. Eli siitä niin kuin nousi se, se otsikko, että Suomi on Euroopan rasistisimpia maita. Ja mä ajattelen, että niin tällainen tutkimustieto ja esimerkiksi tämän tyyppiset niin shokkiotsikot auttaa nostaan yhdenvertaisuuden ja antirasismin, agendalle. Eli kun me osoitetaan erilaisten selvitysten ja tutkimustiedon avulla niin epäkohtia, niin sitten niihin epäkohtiin pyritään vastaamaan esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjatulla ää, rasismia pyrinä vastaisella toimintaohjelmalla. Ja sitten samaan aikaan mä ajattelen, että, että tämäkin jokeeraava niin kuin, niin kuin 63 prosenttia niin kuin luku on itse asiassa niin kuin aliarvio. Että rasismia ja, ja nimenomaan niin kuin rakenteellista rasismia on meidän yhteiskunnassa riippumatta siitä, oletko sinä tai minä juuri ajankohtaisesti sitä, sitä tota, kokenut ja jostain niin kyselytutkimuksessa sillä hetkellä niin kuin, ä, valinnut raportoida.
0: Me puhutaan siis aika laajasta ongelmasta. Miksi tuntuu si- silti siltä, että edelleen tästä aiheesta ja nimenomaan rakenteellisesta rasismista on vaikea puhua? Tässä no, on just näin, että,
2: että siitä on niin kuin, vaikea puhua. Ja samalla siitä on välttämätöntä puhua. Ja mä ajattelen, että että osaltaan se vaikeus liittyy siihen, että puhumalla rakenteellisesta rasismista, niin me sörkitään valtaan ja valtaasetelmiin Ja se herättää puolustusreaktioita ja vastustusta. Eli rakenteellista rasismia ylläpitää se, että, että se työ tuottaa myös osalle, No sitten mä ajattelisin, että että ruskeana ihmisenä se vaikeus puhua rakenteellisesta rasismista liittyy myös siihen, että että meillä on tosi syvälle iskostunut sellainen ajatus, että ei ole hyvä erottautua, ei saa uhriutua pitää olla kiitollinen ja, ja niin kuin suoriutua mahdollisimman loistavasti, että silloin niin kuin saa olla, olla olemassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja jos sitä alkaa tuoda esiin sellaisiin ongelmia, niin rakenteellinen rasismi tulee haastaneeksi sitä vaadetta olla niin kuin kiitollinen, lainausmerkeissä hyvä maahanmuuttaja.
0: No, minkälaisia vaikutuksia sitten rasismilla voi olla yksilön mielenterveyteen? Monestihan kuulee sanottavan ja tulee taputuksia olla, että Kyllä se siitä pää pystyyn. Niin, niin minkälaisesta ongelmasta ja yhteiskunnallisesta ongelmasta me oikeasti puhutaan ja miten se toisaalta vaikuttaa niihin yksilöihin, jotka tässä yhteiskunnassa elää.
2: Eli se on juuri näin, että se tyyppi niin reaktio on, että, että älä välitä, kun, kun itse asiassa päinvastoin pitäisi niin viestiä, että, että mä välitän ja mä näen ja mä kuulen. Ähm, mutta, tota, mutta tosiaan, niin kuin sanoit, että rasismilla on, on laajoja, niin kumulatiivisia vaikutuksia. Ähm, eli tiedetään, että, että yksittäiset syrjintä- ja rasismikokemukset kuormittavat paitsi mielenterveyttä, niin, niin myös fyysistä terveyttä. Ja tiedetään myös se, että ihan jo pelkästään niin kuin se turvattomuuden tunne tai syrjintään tai rasismikokemukseen niin kuin varautuminen kuormittaa ihmisen mielenterveyttä ja hyvinvointia. Ja, ja sitten niin tämän, tämän vuorovaikutuksen, tasolla olevan ää, niin yksilötasoisen rasismin lisäksi, niin, niin on hyvä muistaa niin myös sisäistetyn rasismin vaikutukset yksilön mielenterveyteen. Eli kun ää, on, on ympäröity sellaisella niin viestillä ja palausteella ja niin mediakuvastolla, jossa ää, niin omaa ulkonäkö tai olemus jotenkin kuvataan huonompana, niin niin sen seurauksena voi tulla tämmöisiä sisäistettyä itse inhoa tai kokemusta omasta huonommuudesta. Mutta nyt jos me puhutaan vielä erityisesti rakenteellisesta rasismista, niin niin pidän tosi tärkeänä sitä näkökulmaa, että, että sen vaikutukset mielenterveyteen on myös välillisiä. Eli esimerkiksi sitä kautta, että kun... Ää, niin syrjintä työ- ja asuntomarkkinoilla vaikeuttaa toimeentulon ja työpaikan ja asunnon ää, löytämistä, niin se, se aiheuttaa niin sitä huono-osaisuuden kasautumista ja kuormittaa mielenterveyttä.
0: Mitä sanoisit, Shadia, että et, et, kun me tiedetään, että meillä on tällainen rakenteellinen ongelma, niin, niin, ja se on valtavan iso, niin millä tavalla siihen tulisi tarttua? Ja ja kenellä toisaalta on vastuu kitkeä sitä rakenteellista rasismia?
2: Joo, no tämä on erinomainen kysymys. Ja mä ajattelin, että voi voi lähteä liikkeelle siitä, että että yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä, työnantajia, vaikka arvioimaan, niin myös edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Mutta kyllä... Tasa-arvoisen ja, ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentaminen kuuluu meille, meille kaikille. Ja mä voisin itse asiassa antaa pari äh, ajankohtais esimerkkiä, jotka, jotka tota, omassa mediaseurannassa tässä pari viime viikon aikana on, on tullut vastaan. Elikkä, et, äm, esimerkiksi Stadin ammatti- ja aikuisopisto kouluttaa tällä hetkellä henkilöstään tunnistamaan ja kitkemään ja he ovat asettaneet tavoitteeksi, että johto ja kaikki työntekijät saavat yhdenvertaisuus- ja rasismiosaamista. Ja toinen esimerkki, jonka jonka, huomasin hiljattain, on se, että Helsingin kaupungin on kehittänyt virtuaalisen keskustelun ohjaajan, jolla pyritään vaikuttamaan jokaisen kaupungilla työskentelevän asenteisiin niin, että, että Tällaiset tekijät havahtuisivat korjaamaan ajatteluaan ja, ja ennakkoluulojaan. Eli mä ajattelen näin, että, että vastuu on meillä kaikilla ja aivan erityisesti niillä äh, tahoilla, joita yhdenvertaisuuslaki äh, niinku velvoittaa. Ja, ja meillä on niinku, paljon hyviä käytännön ähm, esimerkkejä, äh, mutta toisaalta työn sarkaa niinku, todellakin on. On vielä jäljellä.
0: Shadia, mitä sä toivoisit, että suomalaiset päättäjät ja ja esimerkiksi hallitus, että miten miten siellä tartuttaisiin tähän rakenteelliseen rasismiin? Nyt saa lähettää terveisiä.
2: No niin. (lopuksi) No ehkä se pääviesti voisi olla, olla se, että me tarvitaan sitoutumista antirasismiin. Eli se ei riitä, että ei hyväksytä rasismia, vaan pitää aktiivisesti tehdä töitä, sen kitkemiseksi tämmöisenä ajankohtaisena niin asiana. Ja toisaalta kiitoksena myös, myös sitten, että voisin tuoda esiin sen, että, että me ollaan juuri tuoreesti saatu valtioneuvoston kanslian rahoitusta tälle, tälle tutkimushankkeelle, kun tavoitteena on syrjimätön työelämä, joka pyrkii tunnistamaan ja kitkemään työelämässä esiintyvää syrjintää niin eri, eri perusteista johtuvaa, mutta, mutta että, että sitä Niinku ja, ja tota, niin esimerkiksi tutkimustiedon niin arvoa, mä, mä näen, että se kyllä tunnistetaan, mutta mutta tota, muutos on hidasta.
1: Ylepuheessa Mahadura ja Ösberken. Ja siinä kuultiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikö Shadia Raskin kanssa tehty puhelinhaastattelu. Ja siinä tuli mun mielestä hyvin myös esiin se, että meillä on ihan tutkimustulosta siitä, miten vähemmistön edustajan on systemaattisesti vaikea saada asuntoa, työpaikkaa, koska ihonväri, tausta, nimi. Ja nämä ei ole siis vain yhden ihmisen kokemuksia. Nämä on oikeasti tapahtuvia asioita. Ja tänään puhutaan tosiaankin rakenteellisesta rasismista.
0: Toi oli tosi tärkeä pointti toi, että että viedään se keskustelu yksilön tasolta siihen rakenteisiin ja ymmärretään se, että tämä on aidosti iso yhteiskunnallinen ongelma, johon tulee tarttua. Ja tässä onkin sitten Kuule, yhteiskunnalla ja päättäjillä aika paljon työnsarkaa, että, että tehdään tästä Suomesta oikeasti tasa-arvon mallimaa.
1: Me soitettiin 22-vuotiaalle Ajak Majokille, joka on aktivistina tehnyt jo ihan mieletöntä duunia yhdenvertaisuuden eteen. Ajakilta kysyttiin ihan ensin, että minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia rakenteellinen rasismi hänessä herättää. Just
3: nyt minulla on päällimmäisenä äh, poliisiväkivalta nyt. Eletään torstaita ja eilen keskiviikkona oli vielä niin kuin, tosi, tosi, tosi intensiivinen ja raska, henkilösti raskas päivä, kun, kun some täyttyy, äh, taas jälleen kerran mustasta miehestä, jonka henki vietiin valkoisten poliisien toimesta Yhdysvalloissa. Äh, sen nimi henkilö kuin George Floyd. Ja mä en ole vaan, niin kuin, pystynyt lakaa ajattelemassa... Niin kuin, tätä mikä Suomessa tuli esille, olisi ollut joku 2011, selvisi, että sadat poliisit on jostain suljetus Facebook-ryhmässä, seittelee rastisista solvauksia, ja sitten loputus oli se, että yksi oli saanut vakavan, niin kuin yksi niistä useammasta oli 50, jotka oli osallistunut aktiivisesti siihen keskusteluun, kun ryhmä Yksi sai vakavan kirjallisen huomautuksen ja toiset saivat työnohjausta. Mä oon ajatellut sitä, että niin tämä on Musti, ruskeat ihmisiä, let's right? wild, menettää henkensä. Siis heidän henki viedään kymmäverisesti siis valkoisten ihmisten toimesta, jolla on valtava obsessio niin hegemoniaan. Se hegemonia ylläpidetään niin mustien kehojen kustannuksella sillä, että niin kuin, ihmisen henki viedään pois. No mä oon semmoisessa niin lievän, vall... lievän raivon vallassa, ensin lievän raivon vallassa. Siisivän raivon vallassa siitä, että tämä tulee taas käydä keskustelua. Täällä, täällä tulee taas puhua. Ja siis ne, se, ne ihmiset, jotka vähiten kohtaa poliisea, valtaa yleensä toimintakykyiset, aivan ihmiset, aivan massiivinen luotto näihin instituutioihin. Tässäkin tehtiin joku tutkimus, että Suomessa on, oliko jopa niin kuin, jonkun tutkijan mukaan niin kuin epäterveellisen kova luotto poliisin viranomaisiin. Kun taas ruskeat mus- drurus, ihmiset, jotka ovat enemmän tekemisissä virkavallan ää, poliisi, poliisin kanssa, ihan vain sen takia, että pysäntetään useammin. Joudutaan tekemään vastiasioita, joudutaan käydä, lupa, joudutaan kytkien niin kuin tikun nokkaan, koska, sä näyt, koska sä elät samalla, kun sä on musta, tai kun sä elät samalla, kun sä ruskeet, tai sä elät samalla, kun sä on rodullistettu. Niin tää on niin kuin tällä, tällä hetkellä
1: mielestä. Mm. Ja se on täysin ymmärrettävää, koska se nostit todella ajankohtaisen aiheen, niin kuin itse tuossa aiemmin sanoitkin, George Floyd, joka on tällä hetkellä Kaikkien meidän mielessä ja, ja sydämessä ihan tuoreiden tapahtumien vuoksi hän joutui siis tosiaan ö, valkoisen poliisin väkivallan kohteeksi ja lopussa siis kävi niin, että hän menetti henkensä. Ö, me ollaan mahdraa puhuttu rakenteellisesta rasismista aika lailla neljän vuoden ajan ja mun mielestä Ehkä surullisinta tässä on se, että nyt tänään, kun tästä aiheesta puhutaan, tämä on edelleen tänä päivänäkin vielä hyvin ajankohtaista. Ja ja, että kertoo mun mielestä, tämän on pakko kertoa jostain. Sä nostit hyvin ajan George Floydin keissiä ajatellen nyt tämän Suomen poliisien Facebook-ryhmän, missä oli rasistista... Kuka ja ketkä on vastuussa rakenteellisesta rasismista Suomessa, sun mielestä?
3: Kun puhutaan rakenteellisesta rasismista, niin instituutit aika merkittävässä roolissa. Ja sitten se on arkipäivän rasismi sitä, että joku soivaa, sua, joku yrittää pienentää sun niin kuin ihmisyyttä sanoilla teoilla, väkivall- niin kuin eri väkivallan muodoilla. Harvemmin siitä jää mitään todisteita, harvemmin sitä on niin kuin, niin kuin näytettävissä, se on sana sanaa vastaan. Tai joskus siitä jää mustamia ja sitten... Kun puhutaan rakennetta rasismista instituutioista, niin, nehän on, niin kuin, me ollaan kaikki näissä kiinni. Puhutaan opetusjärjestelmästä ja siitä, että tänä päivänä silloin kun me saamme tietää, että mitä mustuus on maailmassa, niin se on tosi vahvasti sitä, että olipa kerran niin maanosa nimeltä Afrikka, sitten siellä oli mustia ihmisiä, sitten ne orjuutettiin ja sitten tänä päivänä ei ole enää olemassa orjuutta. Ja sitten siihen se jää, se info, kuka orjutti, miksi orjuutettiin, mikä niitä tänä päivänä enää ole, niin kuin, mikä on moderni oppositio. Puhutaan sellaisesta instituutiosta kuin kirkko. Tämä on hauska esimerkki, mikä mulle tuli esimerkiksi, mutta taas aika kristillisesti. Koko mun elämän aikaan en ole nähnyt Suomessa yhtäkään niin kuin ikonia, missä on minkään muun värisiä kuin valkoisia enkeleitä profeettoja, öö, opetuslapsia, mitä liian. Jumalan valtakunnan on tarkoitus olla kaikille niin kuin, avoin. Onko ne kaikki ihmiset sitten valkoisia? Jossain, niin kuin, Puhutaan mm. just poliisi-instituutioista, joissa ihmiset, jotka ovat niin niin tehtävässään virkahenkilöinä vastuussa ää, lain noudattamisen valvomisesta ja ihmisten turvallisuuden ylläpitämisestä, Kuka olonsa niin mukavaksi, että pystytään solvaamaan ihmisiä ihopäärin perusteella, niin kuin käyttämään verbaalista väkivaltaa, luomaan tiettyjä asetelmia, mikä on ok, mikä ei. Tää puhutaan niin kuin joka ihmisen vastuusta, mutta puhutaan myös niin kuin päätteen vastuusta. Kuka, jää, kuka päättää, että millä tavalla me opetetaan meidän tuleville sukupolville ensimmäistä ysi luokkaan? Et mitä ne tietää maailmaa, mitä ne tietää sitä, mitä, on rasi. mitä ne tietää sitä, että mikä on kulttuuridarwinismi, mitä ne tietää siitä, että m- m- miten ne saa vastaa maailmaa. Tai mi- minkälaista representaatiot meillä on. Miten me esitetään mustia, ruskeita kehoja, oli ne sitten ikoneissa, oli ne sitten katukuvissa, elokuvissa, kirjoissa. No, se on se aina väkivallan ja kärsimyksen kautta? No mitä se heijastuu sitten todellisuuteen? Must- Jokainen meistä on vastuussa, jokainen meistä on kiinni jollain tavalla enemmän tai vähemmän niissä instituutioissa, joissa ylläpidetään rakenteellista rasismia. Mutta ihmiset, joilla on se sananvalta ja päätöksentekovalta, jotka päättää, että mitä kirjoittaa, mitä, 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 mitä tuottaa, minkälaista tekstiä tuotetaan, minkälaista representaatiota tuotetaan.
1: Toi onkin se ajat, mihin mä haluan seuraavaksi ta- tarttua. Mikä on päättäjien tehtävä, kun me puhutaan rakenteellisen rasismin kitkemisestä Suomessa?
3: Tunnistaa, että sitä ensinnäkin on. On niin helppoa sanoa, että no ei tämä ole nyt, vaan nyt niin muutama hassu aktivisti, vaan niin käkättää tästä nyt asioista, mitkä tapahtuu jossain kaukana. Että nyt no okei, voi verrata Suomeen. Tavallaan ei voikaan, niinku harvemmin täällä kuolee ihmisiä poliisin kädessä. Että niin kuin, väkivalta ja väkivalta on vasta sitten, kun ihmisenkin menetään. menettää. Niinku genocide, ei lähde siitä, että niin kuin, ihmisiä ruvetaan tappaa. Se lähtee jo siitä, kun ihmiset on hiljaa, kun näkee vääryyttää. Ja mulla on tämä ta- ta- niin päättäjien suhde niin kuin, ja vastuu on kaksisuuntainen tie. Okei, okay, totta päättäjien. Siellä on mahdollisuus, puhutaan vaikka lainsääteestä, siellä on mahdollisuus säätää lakeja. On. niitä lakeja on? Meillä kansalla on velvollisuus tu- niin noudataan, mutta myös tuoda esiin. Niin kertoo, että hei, mä näen, että tässä niin selvästikin voidaan tulkita, että Suom- et, et, et Suomessa tosi paljon rakentelee rasismia. Tapahtuu tämä niin EU-tutkimus, missä Suomessa oliko toiseksi eniten EU-maista. Kun Afrikassa olisi tässä Okei, tämmöinen tutkimus on tehty. Tässä vaiheessa teillä on niin dataa, tieteeseen perusteella dataa. Onko meidän kasvua vuotiaiden aktivistien velvollisuus tässä vaiheessa vielä niin marssikadulla ja sanoa, että mitä te teette asialle? Vai onko tässä vaiheessa niin kuin kuntapäättäjillä, kansanedustajilla, muilla virkahenkilö-koneistolla? Onko teillä aktiivisesti niin vastuuttava velvollisuus ottaa selvää, että mitä, mitä on se, mitä te voitte tehdä ja niin kuin toimittaa tuloksia, toimittaa ratkaisuja? Varmistaa, että näin tapahtuu. Pääteen tehtävä on pitää huoli siitä, että paikka, missä ihmiset asuvat, on oikeudenmukainen kaikille. Riippumatta siitä, että mikä sun väri on. Riippumatta siitä, mikä sun tausta on. Riippumatta siitä, että pidäksä siitä vai eikö pidä siitä.
1: Otetaan tähän loppuun vielä yksi kysymys. Millaisesta Suomesta ajak-majok unelmoi?
3: Sellaisesta, jossa seuraan kerran, kun puhutaan. Tai kun tulevaisuudessa puhutaan rakenteellisessa rasismista, kun puhutaan mukaisesti kun puhutaan syrjinnästä. Ei tuu vastaa ihmisiä, jotka... Ensinnäkin ne, jotka joutuvat puhumaan niistä, niin ei ole niitä, jotka aktiivisesti joutuvat myös taistelemaan näistä kysymyksistä kanssa. Koska se on henkilökohtaista, mutta se on myös ihan luokattoman uuvottavaa. Mutta ei sen jälkeen tuu myöskään ihmisiä vastaan, jotka ovat että äh, mä en tiennyt, miten voi olla, onko näin, ja niin kuin ihmetellä vaan akti- siis joka ikinen henkilö on varustettu samalla tiedolla, että tällaista on olemassa. Ja joka ikiselle pyritään antamaan niitä työkaluja, millä varmistetaan, että tällaista ei ole. Mä olen vain sellaisesta Suomesta, jossa mustat, ruskeat, traumatiset ihmiset voi elää vapaana pelosta, voi elää vapaana sukupuoleen ylittyvästä traumasta, jos ei tarvi el- niinku mustana naisena miettiä, Jatkuvasti, että uskallanko tuoda ihmisen tähän maailmaan, vaan että jatketaan tätä sukupuoleen yrittävää traumaa. Pelätään, että milloin joku toinen henkilö haluaa ajattaa sulle tietoin tahteen väkivaltaan. On meidän maailmassa, maailmasta, mistä ni- niinku tulevaisuuden näkymät on jokaiselle kirkas? oikeudenmukainen, mahdollisuuksia täynnä, eikä... Elämää rajoita, ulkoiset piirteet, etnisyys ja syrjintä on niin sana jossain takapajun historiassa. Oikeudenmukainen, se on se sana, mikä tulee mieleen siitä tulevaisuudesta,
1: minkä mä haluan nähdä. Yle Puhe, Torstaisin kello yksi ja Yle Mahadura Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja siinä kuultiin Ajak Majokin kanssa tehty puhelinhaastattelu. Ja mun tämä Ajak oli niin asian ytimessä, kun hän sanoi, että tosiaankin ei se vaan mene niin, että 22-vuotias aktivisti tekee töitä yhdenvertaisuuden eteen. Kyllä se on vaan meidän kaikkien vastuu. Terveisiä vaan sinne päättäjätasollekin. Sanottakoon vielä se, että, että meillä on Suomessa tehdään
0: tasa-arvotyötä ja, ja yhdenvertaisuuden eteen tehdään paljon työtä, mutta mutta jotenkin tuntuu, että se keskustelu pitäisi saada saada niistä niin kuin neuvotteluhuoneista suuren yleisön eteen. Mä haluan nähdä a keskustelun missä kerta toisensa jälkeen penataan poliitikoilta, että, että millä tavalla tästä yhteiskunnasta tehdään tasa-arvoinen. Ihan samalla tavalla kuin kun muutkin poliittiset aiheet ovat, ovat otsikoissa, ja, ja joka aamu kun saan, saan lukea uutisia, niin siellä tärkeistä asioista puhutaan. Tämä on tärkeää. Tämä on Suomelle erittäin tärkeää.
1: Myös Veikkausliikan erotuomaisuus. Muhammed al-Emara tekee ihan mieletöntä duunia rasismin kitkemiseksi. Me soitettiin hänelle ja kysyttiin ihan ensin, että millaista rasismia esiintyy Suomen jalkapallokentillä. Jos meitä yleisesti Suomen jalkapallokenttiä, niin, niin mä koen sen sillä tavalla, että
4: suurin osa sitä, sitä rasismista, mikä ilmenee jalkapallokentillä, niin tulee u-
1: olet joutunut itse keskeyttämään erotuomarina vuoden sisällä kaksi ykkösen ottelua rasistisen huutelun vuoksi, niin kerro näistä tilanteista vähän enemmän.
4: 2018 taisi olla eka tapaus ja sitten 2019 keväällä toinen tapaus. Molemmat aika aika samankaltaisia, että katsomassa tulee sellaista huutelua, mikä, mikä ei sovi alkapallokentälle, eikä oikeastaan mihinkään muualle molemmilla kerralla. Kerroillut tuota, reagoin siihen ja että, tuota, ää, keskeytin
5: hattelun
1: huuteluja voi. Sä keskeytit tosiaan pelin ja lähetit joukkueet pukukoppeihin kymmeneksi minuutiksi. Mulla jotenkin nousee karvat pystyyn, kun mä, mä sanonkin tämän. Mun se oli niin ihan mieletön teko. Öö, miten siihen reagoitiin sitten Mohammed yleisön taholta ja myös pelaajien taholta?
4: Se, se ensimmäinen... Kerta oli, oli minullekin aika, aika mieleenpainuva. Ottelu oli vielä aika nuori. Olin muistaakseni aloittaa 15-parikymmentä minuuttia ja sieltä, sieltä tuli katsonusta huutelua. Ja, ja mä olen, mä olin aiemmin ohjeissa alustavia erotua ja kertomaan, että, että jos sieltä tulee jotain huutelua. Ja, ja tota, No, muistan edelleen, että molemmat avustavat erottuivat siinä kohtaa ennen peliä, kun mä puhuin tällaisista asioista. Ja, ja tota, niin molemmat räjähtelivät silleen, että, että no, tuleekohan ne, varaudutaanko nyt ehkä vähän liikaa. Mutta sitten sit se oikeasti tapahtui ja avustavalta tuli, tuli inputti korvaan mikkeihin, että, että sieltä tuli rasistinen huutaja ja, ja sitten menin jotenkin automaattitilaan, että kun oli olin miettinyt niitä asioita kentän ulkopuolella. Ja, Mietin, että miten reagoin, reagoin, jos niin käy. Ää, erotumme, että paljon mietitään asioita kentän ulkopuolella, miten me toimitaan missäkin tilanteessa. Ja, ja niin eri skenaariot käydään, käydään omassa päässä läpi. Niin, niin siis kun se tapahtui, niin jotenkin mä menin sellaisen siis toimin, toimin vaan niin kuin mä olin ajatellut. Ja, ja se niin kuin mä, mä olin erittäin ylpeä ja samaan aikaan. Niin kuin onnellinen siitä, miten pelaajat, miten joukkueet siihen reagoivat. Minulle tuli heti sellainen fiilis, että hei, me tehdään yhdessä tätä. Nyt me yhdessä niin kun, äh, tuomitaan rasismi, niin, niin tuota selkeästi ku, kuvaa voidaan kuvaan, tuomita. Että riitteet, että kerto Sabt että nyt mennään kopiin, niin kaikki, kaikki pelaajat, joukkueet marssivat pois kentältä. Mä muistan aika, aika hyvin, että kun me tultiin sitten takaisin kentälle, kun oltiin oltu kymmenisen minuuttia pois, pois tota kentältä pukuhuoneessa, niin se yleisen reagointi, että osa yleisistä seitsoa ja, ja tota taputtaa niin, niin se oli, se oli myös niin oikeasti mieleen painava hetki. Ja siinä tulee sellainen tunne, että me tehdään niin kuin yhdessä tätä. Me halutaan niin kuin kaikki antaa oma panos rasismin kiikkemiseksi pois kuriskentiltä.
1: Mm. Kuinka hyvin Suomessa sun mielestä muut jalkapallotuomarit toimii, kuten sä olet toiminut? Äh,
4: tämän ekan tapauksen jälkeen me koulutettiin kaikki erotuomarit huipputasolla, meidät koulutettiin toimimaan samalla tavalla ja, ja sitä käytettiin esimerkkinä sitä, sitä mun tapausta. Olen aiemminkin monessa eri yhteydessä sanonut, Tuomari tuomarit, se yhteisöllisyys, mikä meillä on, niin se on todella, todella vahva. Ja, ja voin sanoa, että joka ikinen erontuomari meillä täällä Suomessa ää, toimisi samalla tavalla.
1: Sä olet, Muhammed, sanonut, että rasismi on ollut jalkapallokentillä aina läsnä. Me ollaan ehkä aiemmin valehdeltu itsellemme, että rasismia ei ole ja lakaiseet sen maton alle. Mistä luulet, että tämä johtuu? Se on monet Mä uskon, että, että niin kun
4: se kulttuuri on aiemmin ollut, ollut vähän sellainen, että ollaan vähätelty rasismia, ollaan ehkä, että niin kun, ää, ollaanko oikeasti edes tunnistettu rasismia. Että, että siihen, siihen on varmasti monta syytä, että, että miksi ei, ei olla toimittu aiemmin. Ja, ja niin kun, mitä mä muistan ihan lapsuudesta asti, niin, niin rasismi on, on oikeasti aina ollut läsnä jalkapallokivillä tavalla tai toisella. Joten niin kuin, eka asia, mikä me voidaan, mitä, mitä me voidaan tehdä, on se, että me myönnetään se, että me voidaan niin kuin, toimia sen kittimiseksi.
1: Sä oot työskennellyt yhteensä nyt kahdeksan vuotta jalkapallon erotuomarina ja kaksi vuotta siitä Veikkausliigassa. Ja on valittu myös kahdesti Veikkausliigan parhaaksi erotuomariksi. Kerro vähän, että millainen matka sulla on ollut tähän asti?
4: Mä aloitin silloin, tota, kävin peruskuksin Turussa ja, ja tota, mä aika nopeasti huomasin, että et tämä on, niin, kun, on homma, mä aloin saamaan kiksejä siitä, että tässä tota, ole siinä putiksessa mukana, pääsi ole sisällä pelissä ja, ja sitten jotenkin mun omat vahvuudet. Mun persoona jotenkin sopii erittäin hyvin siihen, siihen hommaan. Ja, ja tota, mä aika nopeasti itse hoksesin sen, että itse, että mul, mul riittää tietysti rahkeet varmaan tosi pitkälle tässä hommassa. Tota, Sitten tietysti alkuun, alkuun no, muistan edelleen sen, että, että, että silloin, silloin ihan alussa niin eräs ero tuli maahan, mutta taustan ero tuli sanomaan, että että, 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 että että vaikka kuinka hyvä sä oot, niin, niin tota, kakkosdivari on, on se maksimi, mihin, mihin sä voit päätyä. Et ylemmäksi meillä, meillä maahanmuuttajilla ei ole mitään asiaa. Ja se jotenkin aiheutti musta aivan niin järjettävän kovan sellaisen reaktion sisällä ja, ja tota, sytytti sellaisen palon, joka, joka tietysti osin johtui siitä, että mä, mä ehkä vähän uskoin tätä henkilöä. Ja, ja, ja tota, sitten mä niin todistaa ja siitä, siitä se matka oikeastaan lähti. Ja aika, aika nopeasti mä etenin sitten peruskurssilta ihan veikkausliikan asteeseen. Viisi vuotta siihen meni ennen kuin mä defytoin veikkausliikan.
1: Tänään puhutaan, Mohammed rakenteellisesta rasismista Suomessa. M- mitä ajatuksia SESUSsa herättää? Äh
4: rakenteellinen rasismi. Mä, mä oon paljon miettinyt sitä ja, ja puhunut paljon, paljon siitä ää, läheisten kanssa, ystävien kanssa. Ja, ja tota, mä, oon, mä koen olevan jollain tavalla niin kuin, ää, molemmilla puolilla aika, aika hyvin sisällä. Et mulla on ää, tosi paljon että mulla on tosi paljon suomalaisia ystäviä. Ja, ja tota, mä uskon, että et rakenteellinen rasismi ää, se, miten Mä koen, että sitä voidaan lähteä ensinnäkään tunnistamaan, niin on se, että se muuri, mikä on on oikeasti maahanmuuttajataustaisen välillä ja kantaväestön välillä, niin niin se muuri pitää rikkoa. Eka askel on se, että me oikeasti myönnetään, että siinä on muuri välillä kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä, on on olemassa muuri ja ja sen, sen rikkomiseksi pitää tehdä töitä. Ja rasismi pitää tunnistaa, mikä, mikä on rasismia, mikä, mikä ei. Ja, ja, ja tota, se pitää myöntää, että, että kyllä, kyllä meillä on, on niin paljon tekemistä sillä tavalla.
1: Mutta jotenkin sitä ajattelee, että helppo, ehkä helpompi sanoa kuin toteuttaa. Miten kitkeä rakenteellista rasismia Suomesta, Muhammed, ja kenellä on se vastuu?
4: Mä koen, että meidän kaikilla on se vastuva. Jos on meidän vaikka meidän jalkapalloyhteisöä, niin, niin tota, siitä asiasta pitää pystyä puhua avoimesti. Ne epäkohdat pitää osata tuoda esille. Ne pitää rohkeasti tuoda esille. Ja, ja tota, sellainen niin kuin, ä, kaikennäköinen vähättely, asioiden kieltäminen, ä, maton alle ja niin kaikki tällainen, niin, niin se vie meitä vain sitä. sitä. Niin tavoitteesta, että mihin me pyritään. Ja se on niin kuin itse sanat, niin se on helpommin sanottu kuin toteutettu, mutta minulla on jotenkin ollut, ollut pitkään omassa päässä sellainen visio, että me, vaikka jalkapallopuolella, meidän jalkapallovisteeseen on erittäin, ja niin me voidaan toimia vaikka sinne sellaisena esimerkkinä ja näyttää, näyttää tietä yhteiskunnallemme. Kuitenkin aika, aika isosta Yhteisöstä puhutaan, että 131 000 rekisteröitä pelaajaa on Suomen palloliväalaisena, niin se on minun ajatus
1: tässä. Tähän loppuu vielä, Muhammed, millaisesta Suomesta sinä unelmoit?
4: Minä unelmoin taas Suomesta, missä kaikilla oli samat, samat mahdollisuudet ja koko Ennettä, että kaikilla että hyvoinloisesti hyvää olla. Ja ja mä mun niin suurin unelma on se että mun lapset, mun lasten ei tule kokemaan samoja asioita mitä me koettiin lapsuudessa ja nuoruudessa.
1: Ylepuhe Torstaisin kello 1 ja yleareena Mahadura ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja siinä kuultiin Veikkausliigan erotuomari Muhammed Al Emaran kanssa tehty puhelinhaastattelu ja mun Tämä oli ihan mieletön esimerkki siitä, että se ei vaan riitä yksinkertaisesti, että me ei hyväksytä rasismia, vaan meidän pitää oikeasti konkreettisesti tehdä jotain, ihan niin kuin Muhammedkin tekee, että se vaan puhaltaa pilliin ja pysäyttää koko pelin, ja koko studio on siinä hengessä ja ajassa mukana.
0: Se on just näin, ja sitä samaa Shadia Rask, THL tutkimuspäällikkökin, sanoi, että, että me tarvitaan sitä aktiivista työtä, rasismin kitkemiseksi. Se ei voi olla olla vaan vaan sitä ikään kuin, että ei hyväksytä rasismia ja puhutaan kauniita yhdenvertaisuudesta, vaan me tarvitaan niitä konkreettisia tekoja. Tässä lähetyksessä ollaan puhuttu paljon siitä, että, että Päättäjillä on vastuu tehdä, tehdä ratkaisuja, jotta y- yhteiskunta olisi tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Me soitettiin oikeusministeriön erityisasiantuntijalle Panu Artemiefille, joka on erikoistunut yhdenvertaisuuskysymyksiin. Ja Panulta mä kysyin ihan aluksi, että, että onko Suomi epäonnistunut tasa-arvotyössä, jos me olla, ollaan kerta EU-raportin mukaan. Euroopan rasistisin maa?
5: Sä, mä sanoisin, että se kuva on aika semmoinen kompleksinen. Että se ei ole ihan täysin yksioikoinen. Eli jos me ajatellaan niin rakenteellisesti niin tarkastellaan että rasismia vaikka syrjintää, niin me, silloin me katsotaan niin ku, vaikkapa lainsäädäntöä ja että millä tavalla niin onko meillä lainsäädännössä, kieletäänkö syrjintä ja mitä on se koskee ja minkälaista oikeussuojaa meillä on jos sinne kohtaa syrjintää ja toimiiko se, vaikka sitten me voidaan tarkastella niin kuin yhteiskunnallisia instituutioita ja onko ihmisillä niin yhdenvertaiset mahdollisuudet suhteessa näihin instituutioihin, vaikka koulutusjärjestelmään tai työmarkkinoille. Ja mun mielestä niin kuin tietyltä osin kun niin kuin rakenteelliset, niin kuin rakenteita, niin Suomessa on niin kuin positiivista kehitystä paljon, meillä on aika, aika hyvää lainsäädäntöä ja sitten meillä on myös niin kuin tapauksetkin tulee että oikeusjärjestys niin tavalla elää että lautakunta lautakuntaa ja yhdenvertaisuusvaltuutettu, mutta sitten just tämä, jos ajatellaan niin yhteiskunnallisia instituutioita ja niiden toimintaa, niin meillä on, aika paljon, asiassa, meillä on aika paljon ihmisillä kokemuksia rasismista ja syrjinnästä ja häirinnästä, niin kuin vaikkapa iso ongelma, mikä on tunnistettu tutkimuksissa, on nimenomaan myös rekrytointisyrjintä, ohjelmassa on puhuttu jo ja se, että, että erityisesti ihmiset ei ole huomattava paljon vaikeuksia päästä työmarkkinoille sen takia, että, näin, että tavallaan niissä työelämän rakenteissa, niin sitten jostain syystä niin on, on paljon niin negatiivisia asenteita ihmisiä kohtaan. se on ehkä semmoinen aika, että jos me ajatellaan nyt rakente- rakenteellista rasismia ja tämmöistä tematiikkaa, niin se on aika iso, laaja-alainen kokonaisuus. Ja mä näkisin, että, että niin kuin ne isot haasteet Suomessa liittyy juuri siihen, että yhdenvertaisiin mahdollisuuksia suhteessa näihin ikään kuin avaininstituutioihin, niin koulutusjärjestelmään, työelämään ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Jos meillä on panu yhdenvertaisuuslakiin, niin, niin herää kysymys, että, että minkä takia sitä rakenteellista syrjintää ja rasismia edelleen on
5: Suomessa? Siis niin lainsäädäntö toimisi sillä tavalla, että sillä voitaisiin poistaa suoraan niin tämmöisiä sosiaalisia probleemiä, niin sillähän taas aika, johon meillä olisi todennäköisesti myöskään rikollisuutta, että se on, nyt, että on rikoslainsäädäntö, että yhdenvertaisuuslaki on, että kieltää syrjinnän erilaisen, erilaisen kohtelun niin tiettyä henkilöliittyvän syyden perusteella, ja meillä on nyt, niin jopa siihen liittyen, niin mun mielestä se, mikä on hienoa, on. meillä on myös vervollisuuksia niin viranomaisilla ja koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla ja velvollisuus puuttua syritään mutta se, ei vaan, niin kuin, se vaatii kuitenkin niin kuin enemmän saksausta niin kuin yhteiskuntana ja yhteiskuntapolitiikkana. Me täytyy enemmän saksata siihen niihin asente- asenteeseen ja osaamiseen, siis menetelmiin, niin vastaisen politiikan menetelmiin ja osaamiseen, että ei ole pelkästään tahtotilatysymys, niin jos ajatellaan jotakin muitakin muutakin niin kuin, ää, politiikkaa, me ei tunnistaa ja tunnustaa se, että, että nämä ovat sellaisia kysymyksiä, mitkä vaatii... Niin yhteiskuntapoliittista osaamista ja niin kuin keinoja.
0: Mä soitin THL:n tutkimusjohtaja Shadia Raskille. Ja, ja Shadia sanoi, että me tarvitaan sitoutumista antirasismiin. Se ei riitä, että me ei hyväksytä rasismia, vaan pitää aktiivisesti tehdä töitä sen kitkemiseksi. Niin mitä sä sanoisit, että millä tavalla ikään kuin yhteiskunnan tasolla sitä aktiivista kitkemistä tulisi tehdä?
5: Siinä on monta tasoa. Ja tietysti että on, on tavallaan se valtion taso jolloin kysymys on, on nimenomaan vaikka lainsäädännön kehittämisestä vielä. Esimerkiksi nyt tämä uusi hän on se, että yhdenvertaisuus lainsäädäntöön osittaisuudistusta ollaan tekemässä. Eli tullaan pohtimaan sitä, että löytyisikö lainsäädännöstä vielä niin kuin, parempia keinoja puuttua näihin ilmiöihin. Mitä se voisi tarkoittaa? Siellä on esimerkiksi niin kuin, hallitusohjelmassa niin kuin, siellä on aituksena aloita arvioimaan niin kuin, vakavampiin järjestäytyneen rasismin muotoihin, tuota, niin puuttumista lainsäädännön keinoilta. Yksi on niin kuin, tavallaan se puoli. Toinen puoli on se, että kehitetään elämän, eri elämän alueilla ja, niin kuin, parempaa politiikkaa. Me niin, löydetään keinoja puuttua syrjintään ja rasismiin. Siis, niin niin meillä on paljon tutkittua tietoa, että rasismin ja esiintyy. kun ja urheilussa me tiedetään siitä, me tiedetään sosiaali- ja terveydenhuollon osalta, me tiedetään työelämästä, Meillä on itse asiassa aika paljon tietoa, ilmiön niin olemassaolosta, mutta sitten meidän pitäisi myös niin kuin, kuin ehkä parantaa sitä, että minkälaisilla keinoilla me pystytään puuttumaan, ja mikä on niin kuin, vaikuttavaa politiikkaa, se, kun puhutaan rasismin ja syrinävastaisesta politiikasta, ja, tota, niin, eli se, se, on, niin kuin, se sitoutuminen on samaa mieltä sadien kanssa, että, niin kuin, se, se, se sitoutuminen se tarkoittaa niin kuin, ää, saksaamista siihen, se, niin kuin, resursseja saksaamista, paikka sitten niin kuin, lipätä, niin kuin, henkilötyövoimien saatamisen niin ja osaamisen kehittämisestä yhteiskunnassa tämän kysymyksen osalta. Että se ei ole sellainen niin kuin asia, mikä paranee sillä tämmöisellä julkilausumilla, että joo, että näin. Varsit itse asiassa, meidän täytyy tuntea sitä ilmiötä, että täytyy pystyä ennakoimaan ehkä ehkä myös ennaltaehkäisemään, mutta myös sitten kun tulee konflikteja tai tapahtuu asioita, niin se on Sanoisin, että ja niin syrjinnän vastaisen politiikan niin kehittäminen suomalaisen yhteiskunnassa eteenpäin, niin Siihen tarvitaan sattoa. Siihen tarvitaan paljon erilaisia toimijoita, siinä, jotka ovat tosi vahvasti mukana siinä. Eli niillä on niinku todella paljon kokemusta ja osaamista ja näiden, eri, erityisesti näiden syrinnävarastojen ryhmien niinku mukana oleminen on siinä tosi isossa roolissa, mutta sitten on myös niinku viranomaiskenttää ja tutkimuslaitoksia ja paikallisviranomaisia ja myös niinku eri tasoisia viranomaisia ja se on se on niinku, mä näkisin että se on näihin asioihin pitää satsata.
0: Onko siis panu niin että, että... Minä kun olen tällainen tavallinen tavallinen tallaaja tuolta Mikkelistä, niin välillä tulee sellainen olo, että että välittääkö päättäjät oikeasti antirasistisesta työstä, koska ei ainakaan hirveän paljon kuule puhuttavan siitä päättäjätasolla, niin, niin Onko nämä oikeasti sellaisia kysymyksiä, mitä siellä päättäjien kesken pohditaan? Ja, ja sitten jos puhutaan hallituksen ohjelmaan kirjatusta syrjinnän vastaisesta toimintaohjelmasta, niin mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa?
5: Siis, että nykyisessä hallitus on paljon nyt on tota, niin, kirjauksia, niin kuin me tässä aikaisemmin viittasin, niin on, on niin kuin aika selkeästi tahtotilaisen suhteen, että, tota, että rahsimia syrjintää halutaan puuttua ja, ja niin kuin, erilaisia toimenpiteitä tarkoitus käynnistää, mutta se että onko meidän semmoista, niin minkään että meidän tuota, niin roolia niin kuin laajemmin niin kuin, ehkä esimerkkinä tai se, niin kuin, puuttumisen kulttuurin näkökulmasta kyllä mä, mun mielestä niin lainsäädäntö on mennyt eteenpäin mikä se, se tota, niin se ehkä kieni selvästä tahtotilasta mutta mutta nyt esimerkiksi tosiaan tässä nykyisen hallituksen tarkoitus niin käynnistää, tai me ollaan tässä, se on nyt jo alulle, niin me ollaan tämmöstä, ää, rasisminen syrjinnän torjuman sekä äh, hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaa. Ja se on vasta nyt ihan alussa, ja siinä on ajatuksena, että, että me tehdään ensin semmoinen niin yhdessä tilannekuvaarvio arvio tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen, että sitten tuntevat tota, niin, kenttää ja antiteettisia järjestöjä ja eri, eri tota, niin, niin, väestöryhmien edustajia ja järjestöjä, niin pyritään käsäämään sitä tietoa, mitä, mitä on. meillä Suomessa on kerätty. Yhteisessä Suomessa on kerätty aika paljon, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tietoa eri elämän ja ryhmiin liittyen. Ihmisten kokemuksista, esimerkiksi oikeusministeriö koordinoi sellaista syrjinnä seurantajärjestelmää, joka on toiminut saman vuoden. Ja me sen, sen puitteissa niin kuin tehty joka vuosi tutkimuksia. Meillä on nyt tulossa, tulossa tänä keväänä uusi. Itse asiassa kesällä niin useampi tutkimus, muun muassa semmoinen perustoitusbarometritutkimus ja sitten, sitten semmoinen tota, niin, niin, suhteideisiin vaikuttavista äh, interventioista oleva semmoinen meta-analyysi Helsingin yliopiston kanssa, mutta niin meillä on tarkoitus tehdä tilanne, tilanne, tilannekuva-analyysi, missä me tehdään läpi, minkälaista tutkimustietoa meillä on, siis minkälaista kokemustietoa meillä on yhdessä järjestöjen kanssa ja sitten katsoa näitä kansainvälisiä, kansainvälisten ihmisoikeusopimusvalvontaa ja niiden Suomelle antamia suosituksia. Suomi on saanut paljon suosituksia ja niin huomautuksia nimenomaan basismiin ja ja näihin aiheisiin liittyen niin kuin muun muassa noilta ihmisoikeusopimusvalvova ei, niin luoda kokonaiskuva, analyysikuva että missä mennään. Ja sen pohjalta niin on tarkoitus esittää sitten eri koskevia, niin koskevia politiikkatoimia, mitä pitäisi tehdä, tai mitä tullaan tekemään sitten tämän hallituskauden aikana, jotta tuota, niin, niin, saataisiin tehokkaampaa politiikkaa Suomessa.
0: Miten esimerkiksi taataan se, että, että syrjintää ei tapahtuisi työ- tai asuntomarkkinoilla, niin, niin millä tavalla tähän ongelmaan tulisi viranomastasolla tarttoa?
5: Yhdenvertaisuusvaiheeseen kautta tulee nämä, on nämä viranomaisten velvollisuudet meidän yhdenvertaisuussuunnitelmia ja arvioida omaa toimintaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ja me tarvitaan aika paljon tietoisuuden lisäämistä, tarvitaan kouluttamista, sitten tarvitaan myös niin kuin vuoropuhelua viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Se on niin kuin Iso osa tästä tarvitaan tiedonkerunto. Meidän täytyy tunnistaa, missä, millä elämänalueella, minkälaisissa tilanteissa, tilanteissa nämä eri ryhmät kokevat syrjintää tai asia yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita on. tulee tällainen olla että aika herkkänä sen suhteen, että minkälaisia ilmiöitä tässä yhteiskunnassa se esiintyy. Mutta se, että sitten, me, sitten, me vie, sitten, sitten vielä sen lisäksi, niin kun on tunnistettu, niin meidän täytyy oppia niitä keinoista, minkälaisilla keinoja me voidaan oikeasti vaikuttaa niihin. Meillähän on siis näitä niin mekanismeja, että jos vaikkapa asuntokauppaassa ihminen kokee, että hän, hän tota, niin, tulee syrityksi, niin meillä on yhdenvertaisuusvaltuutettua ja on näitä niin kuin, mekanismeja, joiden kautta sitten, jotka siis perustuvat tähän meidän se lainsäädäntöä, että pystyy, pystyy riitauttamaan näitä asioita, mutta se... Meillä on myös tutkimustietoa siitä, että nämä oikeusprosessit on ihmisille raskaita. Jos joku vuosikin syrjinnän seurannan puitteissa semmoinen tutkimus näitä ihmisten kokemuksista, meidän täytyy jotenkin, niin kuin, miettiä sitä, myös ehkä kehittää sitä, niin sitä sanotaan, matalan kynnyksen oikeusturvakin myös, että ihmiset tota, pystyisivät niin saamaan oikeutta ja yhden mahdollisuus toteutua.
0: Panu, tähän loppuun vielä kysyisin, että, että sun näkemyksen mukaan, niin miten taataan se, että että kun laaditaan yhdenvertaisuussuunnitelmia, että ne toteutuisi, eikä jäisi pelkästään ikään kuin kauniiksi puheiksi?
5: Mä olen itse ollut tekemässä tässä vuosien varrella monella, toimijoiden ja kuntien ja ministeriöiden ja järjestöjen. Ja yritysten niin Kyllä se niin varmaan semmoinen se lähtökohta on se ehkä sillä tavalla, että kaksi iso juttu on se, että että ensinnäkin siihen täytyy, siihen täytyy olla sille sitoutunut että se on niin kuin osa semmoista strategista kehittämistä että on niin kuin, ää, sitä tulee myös ikään kuin seurataan että ei ole pelkästään yksi yksittäinen harjoite että siihen syntyy joku rakenne yleensä joku työryhmä tai sitten joku tämmöinen niin niin verkosto mikä ikään kuin pidetään että siihen oikeasti syntyy vaikka niin konkreettisia toimenpiteitä, että se pelkästään sen julkilausuma. Sitten mun mielestä vähintään yhtä tärkeä juttu on se osallisuus osallistusnäkökulma, että, että kun tehdään niitä suunnitelmia, niin sitten kuullaan, kuullaan eri sudennavarassa olevia ryhmiä ja, ja niin, niin osallistetaan heitä siihen valmisteluun, jotta oikeasti tunnistetaan, mitkä on ne kysymykset, mihin pitäisi niin kuin, kiinnittää huomiota. Siinä mielestä ehkä semmoinen, että, että, niin kuin semmoinen niin kuin avoimuuden periaate on hirveän hyvä tässä, että, että, että se synnyttää semmoisen niin kuin, ehkä vuoropuhelun ää, yhteyden, mikä ei jää vaan siihen siihen suunnitelman valmisteluvaiheeseen, vai ehkä toisiksi pysyä niin myöskin prosessissa. Ja sitten ehkä just semmoinen niin toimi, toiminnallisuuteen keskittyminen, että me oikeasti konkreettisia toimenpiteitä, mitä se nyt tehdään, että ne ei ole pelkästään tavoitteita, aika, aika usein yhdenverotaisuussuunnitelmat on, on semmoisia ta- tavoitteita, vähän niin kuin tämä koko tematiikka, että halutaan päästä eroon syrjimmäistä, mutta se on, on ihan kuin tämmöinen yhteiskunnallinen iso tavoite. Sitten iso kysymys, että me oikeastaan lähti liikkeelle, on se, että minkälaisilla keinoilla, ne me niin päättämme lähemmäksi tavoitetta. Niin niitä keinoja pitäisi oikeasti kististua niissä suunnitelmissa, että se ei ole pelkästään niin tavoitteiden, tavoitteiden tota, niin, asettelua.
0: Yle Puhe. Torstaisin kello yksi ja Yle Areena.
1: Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe. Siinä kuultiin oikeusministeriön erityisasiantuntija Panu Artemjefin kanssa tehty puhelinhaastattelu. Ja tänään ollaan tosiaan puhuttu rakenteellisesta rasismista Suomessa. Me mun mielestä tänään kuultu taas niin mielettömiä puheenvuoroja. Mulla on kuitenkin ihan semmoinen semiluottavainen fiilis tulevaisuudesta ja siitä, että kyllä me saadaan kitkettyä se rakenteellinen rasismi. Mutta faktahan on se, niin kuin tästä nyt on tuotu esiin monta kertaa, mutta väännetään vielä kerran rautalangasta. Se ei riitä, että me ei hyväksytä rasismia. Meidän pitää tehdä niitä konkreettisia tekoja. Toisinaan se vaatii ehkä tosi paljon meiltä, mutta jos me halutaan parempi tulevaisuus, yhdenvertainen Suomi meille jokaiselle, niin se vaan vaatii niitä tekoja. Ja jokainen meistä pystyy siihen. Mun täytyy sanoa, mä oon ehkä sanonut tämän
0: aikaisemminkin, mutta musta tuntuu hienolta olla elossa tämän ajan Suomessa, kun näitä keskusteluja käydään. Musta on niin mahtavaa seurata, että, että eri aloilla asiantuntijat, aktivistit, taiteilijat, puhuu näistä asioista ja tuone tapetille. Ja, ja me ollaan siinä pisteessä, että me ei enää voida ummistaa silmiä tälle aiheelle. Me ei, me ei voida mennä piiloon ja sanoa, että ei meillä ole mitään ongelmaa ja että Suomi on tasa-arvon mallimaa. Kyllä, me voidaan olla Suomi, voi olla tasa-arvon mallimaa, mutta, mutta tota, meidän pitää eka hoitaa muutama juttu ennen sitä. Ja ja sanoisin, että että kun näitä yhdenvertaisuussuunnitelmia tehdään, niin niin on äärimmäisen tärkeää kuunnella niitä vähemmistöjä, joita nämä aiheet koskettaa. Ottaa mukaan työryhmiin näitä vähemmistön edustajia, jotka omassa työssään tekee sitä, sitä antirasistista duunia. Me tarvitaan Me tarvitaan viranomaistasolle moninaisuutta, vähemmistöjä ja mun mielestä siinä kohtaa, kun kun ikään kuin päättäjätasolla ja viranomaistasolla työntekijät alkaa näyttää siltä, miltä Suomikin näyttää tänä päivänä, niin sitä aletaan olla lähellä, lähellä yhdenvertaista Suomea, että kaikilla oikeasti on se mahdollisuus edetä yhteiskunnassa. Maailma paranee puhumalla, eikö se näin, Aamur, kutakuinkin yläpuheella menee, mutta puhumisen lisäksi
1: tarvitaan myös tekoja. Juurikin näin. Muuten viime viikolla, kun me puhuttiin representaation merkityksestä, niin me saatiin ohjelmasta palautetta. Eräs henkilö laittoi viestiä, kuinka hänen korviinsa oli särähtänyt suluissa valkoisena suomalaisena, kun useassa yhteydessä puhuttiin ruskeista suomalaisista. Hänen mielestä kuulosti kamalalta, että ihminen määritellään ihon värinsä. Pahoittelut en ole vielä ehtinyt sähköpostiin vastaamaan, mutta jos kuuntelet nyt tämän lähetyksen, niin ehkä tässä tulee se vastaus. Tämä on se syy. Miksi me puhutaan näistä aiheista ja miksi näistä asioista pitää puhua? Monesti kuulee myös sanottavan
0: sen, että ihminen ei näe väriä. Se on ongelmallista, jos sanotaan, että en näe väriä. Me ei voida hävittää sitä tosiasiaa. Meillä on vähemmistöjä, jotka kokee maailman eri tavalla kuin mitä valkoinen ihminen tässä yhteiskunnassa kokee. Se tuo tietyn etuoikeuden. Ja sanomalla, että en näe väriä, niin, niin ikään kuin väheksyt ja kiellät sen kokemuksen että meillä on ongelma
1: rakenteellisen rasismin kanssa. Tästä syystä me puhutaan näistä. Tämän aiheen tiimoilta mä haluan nyt suositella teille kaikille Marra valkoisuus valkoisuusjaksoa. Viime syksyltäkö se olisi ollut? Siinä ehkä nämä asiat avataan vielä tarkemmin ja, ja, ja isommin.